0: Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. I det 67 avsnittet ska vi prata om våra tankar. De följer ju med oss varje dag. Och hur kan vi förändra dem och tänka om i olika situationer? Hur påverkar våra tankar och våra vanor oss i ett längre perspektiv? Vi menar med det här avsnittet att allt sitter i huvudet. Nu kör vi! Välkommen till säsong åtta av Utmanarpodden och säsongens första avsnitt. Jag måste ju fråga det, vad tänker du, vad känner du Ingmar, när jag säger säsong åtta?
1: Nej men du, det är så här att vet du skrev ärligt vad jag kände, alltså, jag kände inte, jag tänkte så här, så är det verkligen det? Jag vet att det är du som har bra koll, och vi har ju delat upp våra roller här, så det är du som har koll på det. Jag måste säga att jag är mest, jag känner mest, du frågar vad jag känner. Jag känner mest när jag träffar lyssnare, och jag har träffat så himla många lyssnare i sommar. Och då känner jag en glädje, och då bara känner jag, hem och skriv nya avsnitt, reflektera, skriv, tänk... Fortsätt utveckla podden. Och det är det, bara enda, mitt enda fokus. Och sen är du som hjälper mig att räkna.
0: Ja, det är jätteroligt tycker jag också. Vi, som sagt, vi har ju lite uppdelade roller. Du gör ju mycket förarbete. Sen spelar vi in tillsammans. Sen tar jag efterarbetet. Och sen så är vi så glada att så många lyssnar. Det är fantastiskt. Du, vad tar du med dig efter sommaren? Det har ju varit flera månader nu sedan vi sågs.
1: Jag tänker så här Magnus på den vill ju utmana. Så skulle vi inte kunna utmana våra tankar med att försöka fundera över eh, sommaren med hjälp av några ord. Mm -hmm. Annars är det lätt att det blir så här liksom sommaren, jo men den var regnig, den var solig, jag hade för lång semester, jag hade för kort semester eller eh, jag hade såväl. Ja. Så jag skulle vilja att vi istället, om vi utmanar oss och tänker så här. Vad tar du med dig från sommaren som kommer att göra skillnad i hur du kommer att leva ditt liv till hösten?
0: Får jag svara direkt här? Ja, du kan svara först. Ja, vad bra. Mina tankar har gått väldigt mycket på, på framtiden i sommar. Även om jag har njutit av sommaren har jag tänkt mycket på framtiden och vad jag ska göra och sånt där. Och nu har jag... Jag har inte gjort det än, men jag tänker att jag ska sätta mig ner och punkta upp det där. Och då har jag liksom funderat, vad vill jag jobbmässigt? Vad vill jag vara liksom om fem år? Vad tänker jag? Och så vidare och så vidare. Istället för att hoppa på alla bollar och sånt där. För jag är ju mycket så här, hoppa på det, det som är roligt. Men kanske måste renodla lite också. Tänka efter, vad är det som gör att jag eh, växer och utmanas och vad tycker jag är kul? Så det tar jag med mig. Alla de här tankarna ska jag försöka få ner på ett papper. Och, och själv då?
1: För mig var det så att jag har haft en sommar med väldigt mycket rörelse av kroppen. Det där som jag kanske om man skulle fråga att någon hade sagt kallas vardagsmotion eller rörelseglädje vardag eller jag vet inte. Och mm. jag mår väldigt väl av det. Så det är faktiskt någonting som kommer att påverka min höst. Nämligen att jag kommer att lägga in mer tid och tänka hur, hur gör jag för att jag ska kunna röra mig den dagen. Aha. Och den dagen. Och då... Det är Det ju så att ni lyssnare har förstått att jag har ju ett väldigt oregelbundet liv. Emellanåt ligger jag väldigt mycket på hotell, på konferensanläggningar. Ibland sitter jag väldigt mycket hemma. Så det varierar. Och sen har jag korta resor till jobbet och väldigt långa resor till jobbet. Och jag ska bli ännu bättre på att tänka, men hur får jag då in rörelse den dagen?
0: Och då har du också tänkt mycket på... Vad är det vi ska prata om i det första avsnittet den här säsongen? Ja,
1: men då ska vi ju prata naturligtvis om det där som vi just nu har börjat att prata om, Magnus, tänker jag. Nämligen eh, hur vi styr våra tankar. Alltså på något sätt så tänker jag att det här avsnittet ska handla om, om huvudet. Jag var i, i lördags och, och mötte ett företag och, och då skulle jag... Hintade jag lite om vad det här ska man handla om idag. Men då var jag ju på en skonsk mark. Så då kallar jag det hyet. <skratt> Men nu säger vi huvudet. Har alla konsonanter och vokaler. Men det var så roligt för alla där visste vad jag menade när jag sa det. Vi ska prata om huvudet. Ja. Men nu ska vi prata om huvudet. Alltså på något sätt så kan jag ju redan nu avslöja. De största skillnaderna mellan oss människor. Det är ju egentligen... Vårt förhållande till hur vi kan tänka och förhålla oss till det som händer. Ibland är det så här att man säger. Ja men mitt liv har blivit så här. Eller mitt liv blev så här. Eller oj nu händer detta. Men egentligen är det så att om man tittar över. Vad som händer med människor när det händer saker i deras liv. Så är det egentligen inte riktigt alltid vad som händer. Utan det handlar om vår förmåga att. Ta det där som händer. Det vill säga att göra ett aktivt val och fundera över hur ska jag se på det.
0: För det valet påverkar ju också vad som sen kommer att ske i den här situationen. Ja. Jag hamnade i ett litet samtal en gång om just det, det var någon, någon tuff händelse som hade hänt. Och så sa jag det att så här, nej men, man har ju alltid ett val på hur man ska kunna ta sig ur den där situationen. Man kan göra på det här sättet. Eller göra på det här sättet. Och då fick jag tillbaka till mig. så här: Ja men det kan vara svårt. Ja. Alltså alla val är ju svåra någonstans. Alltså, eller lätta. Det beror ju på vad det är. Men man har ju alltid ett val. På hur man ser på en situation. Eller vad man gör av den.
1: Och här tror jag du kommer in på någon fortsättning på mina tankar. Nämligen det här som alltså du säger. Att man, eh, vad man gör. Jag tror att det är otroligt viktigt att, att man kan känna att man kan göra någonting. Det är alltid bättre för oss människor att vi kan göra någonting istället för passiviteten. Och det där har vi pratat om för och det där vet man. Och jag tror att förra gången, någon gång när vi pratade om det så nämnde jag att att om det händer en, en olycka eller en trafikolycka så när, när räddningstjänsten kommer så delar de upp uppgifter till folk. Bara för att alla ska ha någonting att göra. Eh, och, och nu hörde jag precis det. Vi hade ju här innan sommaren en, en, en terrorattack inne i Köpenhamn. Vilket mm. innebar att tåg och allt annat på väg in till Köpenhamn blev ju stående. Innan de visste om det fanns fler gärningsmän och så. Och då berättar man då, ifrån de här tågen och allt som blev försenat och stilla stående, framförallt: Att det var vissa människor som automatiskt tog på sig att göra någonting. Allt ifrån att dela upp den maten som fanns så att den skulle kunna räcka till fler. Jag hörde en som var sjuksköterska som blev väldigt, väldigt skärrad, men hon började direkt. Hon gick runt i alla. Hon skapade en systematik som hon gick runt i alla i tåget och frågade hur de mådde och hur de hade det. Så det var liksom hennes sätt, va? Hon tog räkningen en arbetsuppgift. Jag ska gå runt i alla i tåget här.
0: Det känner jag igen. Jag råkade ut för en trafikolycka en gång och då var det, en, det var på en buss och då var det en kvinna som gick runt faktiskt och frågade hur alla. Modde. Det handlar väl någonstans kanske också om kontroll på situationen och sen så att man också har en uppgift att man blir behövd i den situationen.
1: Att få lov att känna, så jag menar det var säkert viktigt för alla som hon besökte och sa hej till men det var lika viktigt för henne själv för just det här att man gör någonting. Det är ju så här att vi har låtit det här avsnittet heta Det sitter i huvudet. Och, och det är ju så, våra tankar sitter i huvudet, men i huvudet sitter ju också våra bilder av hur saker och ting våra föreställningar över hur någonting ska hända. Och, och tyvärr är det ju så att mycket av våra tankar är ju vanetankar, det vill säga att vi tänker det som vi är vana vid att tänka. Det finns till och med ett begrepp som heter vanetankar.
0: När man är till exempel på en kick-off eller något sånt där. Då sitter man och diskuterar så här. Vad ska vi göra i framtiden? Och så här. Ja men tänk utanför boxen. får man ju då höra. För att det är så lätt att man då i grupp börjar tänker Ja men vi brukar. Om jag, vi tänker så här och så här. Och så har man redan gjort det där 14 000 gånger. Istället för att tänka nya saker. Och det kan ju vara ganska svårt att kanske komma till det. Att tänka nya saker.
1: Och vi begränsar ju oss också. Jag var på träningspass här för några dagar sedan. Och då skulle jag göra armhävningar. Och så, och så råkade passets coach. stå precis sidan om mig. Så innan jag skulle göra armhävningarna. Så säger jag det som jag alltid har sagt. Aha. Alltså det här är ju min svaghet. Jag är väldigt svag upp till då. Så då säger jag ju det. Nej men det här är min svaghet. Ungefär som att titta inte på mig. Eller kommentera inte. För du vet ju redan att jag är svag. Och det var Nej. ju en tanke. så va mm. Då tittar han på mig. Och så säger han här. Ja, än så länge.
0: <laughs> ja, faktiskt, för det är det du ska träna på, ju det där det. Vad kände du då då?
1: Ja, jag tyckte det var jätteroligt, det var verkligen. Det gav inspiration till det här eh, avsnittet om att det sitter i huvudet. Och den som får minska eller inte tro det så gott om mig, det var ju jag själv,
0: ju. Ja, exakt. Så det är faktiskt lite roligt det här, Ingmar. Vi kanske skulle göra armhävningar ihop. För det är heller inte min, inte min styrka. Men då vet jag så här. Jag har också haft en, en coach som har sagt just det här. Att, Nej men det är ju det här som ni ska träna upp. Ni kanske känna er svaga. Men det är, ni tränar ju för att det ska bli bättre. Och ni ska ja. känna mer. Mm.
1: Mm. Och det men vi vill var, komma... Ja, och det vi vill komma åt på något sätt är ju det här hur man aktivt och lite mer medvetet faktiskt har en möjlighet att styra sitt liv. Så att man klarar av eh, ja, och ta de här chanserna som uppstår eller bearbeta det som händer och sådär. Så det är ju lite det här att det sitter på något sätt i huvudet där ju.
0: Och vad man får ha för inställning till saker och ting.
1: Att det går ju att tänka nya tankar. Kommer du ihåg 80-20-reglen? Jag har ju hört
0: den i alla möjliga sammanhang. Men du får nog påminna mig om i vilket sammanhang vi pratade om detta.
1: Ja, vi pratade om det i ett sammanhang. Och så kommer jag ihåg att jag sa 80-20 innebär att man lägger 80% av sin energi på sånt som man inte kan påverka.
0: Just det. Nu kommer det tillbaka till mig. Vi har ju pratat om det i något avsnitt. Och jag tror att eh, jag blir nog lika förvånad som jag blir nu. Att det är ju jättemycket tid. Exakt så var du Magnus.
1: till och med detta. Det är lite roligt med oss. Här sitter vi och pratar om att det är tankar och det sitter i huvudet. Och jag kommer ihåg att när jag sa det förra gången så... Så tappar du nästan hela det liksom inspelningen. För du trodde inte på mig. Och sen började du tänka på det. Ja men så är det nog. Och nu säger jag det igen. Och nu gör du samma reaktion. Så du får nog tänka på det i gång till Magnus.
0: Jag kanske får, får skriva upp det här någonstans. Det kan ju vara bra att påminna sig om eh, detta.
1: Jag pratar med psykologer till exempel. Som jobbar nära människor. Och får dem att, att fundera och reflektera över sina liv. Så säger de det att... att att de kan se att de som har gjort de här inre resorna, de har vågat det här att just träna sig på nya saker. De har lagt tid på att förbättra och på något sätt så har de en inre drivkraft som har gjort att de har varit beredda att satsa. Kanske både fysiskt och mentalt för att försöka och utvecklas. Ja,
0: Okej, okay. men det låter ju mycket som så idrottsmän äh, äh, och kvinnor. Men jag tänker så här för den som inte är en sådan utan en, en vanlig inom citationstecken människa. Om man, om man går i samma vanetankar hela tiden. Hur ska man liksom komma vidare? Man måste ju ha någon brytpunkt på något sätt.
1: Och, 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 och den där brytpunkten kan man ju antingen medvetet sätta. Nu ska jag börja tänka. Eller så händer det ju saker i livet som gör att man får plocka fram någon sorts styrka i sig själv till att nu gör jag någonting annat. För det är ju någon sorts inre styrka. Det var ju lite spännande när du sa att det är många idrottsmän och så. För så är det ju. För det vi inom på nu kanske i ett annat språk skulle kunna kallas mental styrka. Och det är ju naturligtvis helt rätt att det används i många Hos, hos många av de här som försöker visualisera hur ska det ska gå till när man ska hoppa över en, en ribba som ligger sex meter upp i luften och allt vad det är. Jag är väldigt fascinerad över Nelson Mandela. Han blev tillfångatagen för att han stod för alla människors lika rättigheter i Sydafrika. Det ville man inte i, då, i dåtidens Sydafrika. Vet du många år han satt i fängelse för den hemska tanken att han trodde på människor? Ja,
0: det, det var ju jättelänge. Alltså, ja, minst 20 i alla fall. Minst 20 år.
1: Ja, ja Jag är jag, jag inte helt säker, men jag tror 27. Och naturligtvis så funderar man mycket över hur har det har präglat en människa och alltihopa. Men eh, vet du vad han gjorde när han gick ut ifrån fängelset?
0: Det vet jag. Efter så många år så förlät han de här fångvaktarna. Är det det du menar? Ja, ja. alltså Snacka om stort. Alltså, Tänk vad han har... Han måste ju reflektera reflekterat in i tusan under de åren. På hur han också ska göra med sitt liv efteråt. Om det kommer ett efteråt.
1: Jag har läst något annat citat det var flera år sedan jag läste ett citat om honom. Och den... Den, hade jag, den fick jag brottas med länge. Nu ska jag se om jag. Den, jag vet inte ens om jag eh, kan klara av att förklara den magnus, men vi ska se här. För så här sa Nilsson: Han sa: Det är vårt ljus och inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Ja. Är de här på den? Det är vårt ljus och inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Den där har jag fått klura mycket på. För på något sätt är det ju så här att då finns det ju en risk att man tänker ja, men alltså mitt ljus, ja, jag är bra och ja, jag kan detta och jag är lite talang på detta och sådär liksom. Och att det skulle skrämma mig. Och likadant, men inte ska man väl blåsa upp sig på det sättet. Men då var hans vilket genomtänkta tanke såklart i sin ensamhet här. Om inte jag tror att jag är en en, en fantastisk människa, en varelse som har fått gåvor till att använda, då har ju inte heller, då kan jag ju inte heller tro att någon annan människa har det. För vi har ju precis samma förutsättningar allihopa. Så ska jag säga att jag tror på mänskligheten, så måste jag ju också tro på mig själv och våga visa de gåvorna som jag har fått. Så att det här menade att om vi. Låter vårt eget ljus skina, om man uttrycker det på ett sånt sätt, så ger vi också omedvetet andra människor tillåtelse att de får skina.
0: Jag får liksom någon, någon bild lite så här av att ja men om det kommer in en människa i ett rum som då är fyllt med andra människor också, som har en, en självsäkerhet eller så där, då blir man ju genast inspirerad av den personen. Förhoppningsvis. Eh, det kan ju de som, som. Blir rädda för den personen. Men det kan ju också smitta av sig. På att den, för den har. Den tro på sig själv. Tänker. Den auran sprider sig. I det här rummet. Till andra. Sen kan det ju då vara också så här. Vissa människor kanske blir rädda för en sån person. Där har vi också. Vad är det vi vill fokusera på. Med den personen.
1: Det är ju lätt att tänka så här: Att mental styrka, då, om vi nu säger att, att Nelson Mandela kanske var världsmästare i mental styrka att överleva och komma ut som en hel människa skulle man kunna säga: då, ja. Så det är lätt att tro att mental styrka handlar om att, att jag har bara liksom fokus på mig och att jag mår väl och att så. Men på något sätt så blir det mycket lättare för andra att förhålla sig till en människa som har jobbat, som tror på sin egen förvåga, som, som är bra på att hitta lösningar, som vet om att här har jag mina tillkortakommande och här har jag mina brister.
0: En sån person tänker jag också se möjligheter. Ha? Och liksom våga stå för, för sina åsikter oavsett vad någon annan tycker. Och någon annan tycker någonting annat. Att man ändå står upp för, för det och inte viker sig.
1: Och då är det mycket, mycket lättare att umgås med en sån människa. Och, och det blir lättare att vara i det här rummet ihop med det. Därför att då vet man den här har sagt det. Då är det det den tycker.
0: Precis. för då vet man ju också var vad ska man säga var man har den personen, som man brukar säga ibland. Precis. En sån person har ju liksom en, en självkänsla och ett självförtroende som,
1: ja. som
0: smittar av sig. Och,
1: och då eh, är det ju lite fantastiskt att allt detta vi sitter och pratar om, det är ju träningsbort. Träningsbort. Oh, 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 oh. Det går att träna de här sakerna. Det går att visualisera, träna sig på det. Liksom, att nu ska jag se det här. Nu ska jag liksom, eh, ta kontakt på KOP när jag är där, eller nu ska jag stå upp för mig själv när de vill ändra veckomötet så att inte jag kan hämta mina barn i tid på förskolan. Nu ska jag säga nej till det. Jag ska umgås med de människorna som stöttar mig och som stärker mig. Och man kan ju till och med träna på att slappna av. Hur menar du då? Nej men Det är lätt att det här blir en sån här prestation. Allting man ska göra. Men att bara slappa kan man också träna på. Du vet de här husmördarna som inte tror att de kan sitta ner. Utan de uppe och springer och dammtorkar. Och torkar disken och vattnar blommorna hela tiden. Man kan ju träna sig även på att inte göra något.
0: Absolut. För det är ju också en, en, en vana som sitter i kroppen. För det sa en lärare till mig en gång. Det du gör, det är vanor. Och de kan du alltid göra om.
1: Därför att vi orkar inte att ta in alla små beslut och alla överväganden och allting hela tiden. Utan därför så får vi sätta maskinen, kroppen, tankarna i ett automatläge. Och då blir det det vanliga.
0: Så då kan man säga att allting, allt det där hänger ihop liksom? Det mentala, känslor, eh, allt det här blir någonting.
1: Du tycker jag vi pratar om två spår. Det ena är det här automatiserade som vi har i oss. Och det är därför man säger, vill man någonting annat, vill man känna tänka annat så måste man få in det. I, man måste träna det så pass mycket så det automatiserar sig åt Mm. Mm. Sen hoppar du ju till mitt, mitt älsklingsområde, nämligen det här att hela människan sitter ihop. Mm. Mm. Och då, då är det ju så att ja, det här mentala, vilka tankar har jag, vilka bilder har jag, vilka föreställningar har jag. Det är de där föreställningarna då ju, de hänger ja. ihop med vilka känslor har jag inför detta, vill jag eller vill jag inte någonting. Det har ju jättestor betydelse, du vet ju, om man liksom, jag vill inte det, då, då har man ju rätt många saker att undvika. Eller vill man ja. verkligen lära sig cykla, så kommer man ju att lära sig cykla. En annan sak är ju fysiskt, att vi vet liksom att rörelse är bra. Till och med så ju själsligt det här att vi mår väl på insidan. Nu när man pratar om att det sitter i huvudet så har man också börjat mynta begreppet existentiell hälsa. Man kanske förr hade kallat det andligt och för länge sedan hade man kallat det religiöst. Och för länge sedan så hade man sagt, är du en sån som går i kyrkan?
0: <laughs> alltså kyrkan för att tala svenska. <laughs>
1: Ja, ja. Nej, men är du med? På något sätt meningen med livet och vilka trosuppfattningar hur jag väljer att se mitt liv i ett större sammanhang.
0: Så allt det där liksom hänger ihop och det blir helheten.
1: Precis, och det är det som blir att det blir en människa. Och överst på den där människan så sitter ju huvudet och det sitter ju i huvudet ja. det där som kan göra skillnad. Det där som vi kan låta växa. Exakt. Så nu tänker jag, nu hoppar vi tillbaka till din sommar. Jag har ju följt dig på sociala medier och jag vet att många av våra lyssnare gör det också. För de kommenterar till mig vad du har gjort. <skratt> <skratt> så,
0: oh, så jag får hem och kolla vad, vad du har gjort. vad du då kan man ju undra. <skratt> ja,
1: med tanke på att vi bor så långt ifrån varandra då. Så då tänker jag så här, vad av det du har varit med på i sommar vill du ska växa? För det är ju det man ska då fokusera på. För det man fokuserar på det växer. Den här gången kan jag börja.
0: Ja, men får jag bara ställa en fråga här i detta? Tänker du rent vardagligt, tänker du yrkesmässigt? Tänker du, Ja, väljer du. Då, då får du börja. Ska jag fundera lite så ska du få börja här då.
1: För vad jag vill ska växa det är glädjen. Vi har händelser när man tittar på nyheterna som gör att det är lätt och det blir lite svart eller grått eller i alla fall mörkt. Och då tänker jag, jag vill vara med och bidra med lite mer glädje. Mm. Jag har sagt i något annat avsnitt det här att jag hälsar på alla. Jag har fortsatt med det. Jag har gjort det jättemycket i sommar. Nu bara inte hälsar jag. Jag stannar och pratar med alla.
0: Och, och vad jag har förstått så har det också att du har fått nya bekantskaper i och med detta. Ja,
1: faktiskt. Och det är jättespännande att se att, att det finns en längtan hos människor att klicka an med varandra och hitta och sådär. Och så jag tänker liksom att om det är någonting som sitter i mitt huvud så skulle jag vilja ta bilden. Försöka göra den här dagen idag lite bättre än igår.
0: Alltså jag hade ju lätt kunnat säga exakt samma sak det här med glädjen. Jag tycker jag måste bli glädje. Men om jag ska ta, hoppa till någonting annat i det. Så tänker jag så att. Jag tycker det är väldigt viktigt med relationer. Alltså vad det än må vara för relation som mamma och bra av. Det kan ju vara... Partnerrelation eller relation till någon vän eller familj eller något sånt där. Eh, och det som jag skulle vilja att, att det växer. Det är liksom få ännu starkare relationer med människor. Med eh, vänner, familj och så. Att man behåller den, den styrkan i varje relation. du vet att Jag har ju haft det här skärmet på slottet. Har jag har ju berättat om, vi hade ju det förra hösten- jag och några vänner. Och det var just det här, man knyter relationerna ännu starkare för man får veta så mycket någon annans styrkor, svagheter erfarenheter och vad det nu kan vara. Och var det inte någon som, som sa att du skulle vara med och testa det här stjärnorna på slottet?
1: Exakt, de hade blivit inspirerade av dig.
0: Ett perfekt sätt att, eh, att stärka relationer det säger jag. Även om de som man har känt länge
1: Ja du Magnus, vi brukar ju avsluta med citat. Ja. Kan du, känner du att du hör något citat i huvudet utifrån allt vi har pratat om?
0: Eh, något citat faktiskt som jag snubblade över. Eh, vet inte alls varför, men jag såg det i alla fall. Och det kanske är någonting där som, vi får se när jag, när jag, när jag för jag sparade det nämligen. Så jag kollar lite här nu på telefonen. Nu bläddrar jag lite här. För jag tog ett foto på det. Och då står det så här. Det är ju Martin Luther King. Som då sa en gång. Du är inte bara ansvarig för det du säger. Utan även för det du inte säger. Den var bra. Det hänger ju ihop liksom lite med det som, som vi pratade om här. Det här med uppgift och, och sådär innan. Och också det här med det här med självförtroende någon annan kommer in i ett rum. Den personen utstrålar ju någonting och har olika saker att säga, fast kanske inte säger det.
1: Och det påverkar gruppen och relationer jättemycket. Mm. Om man inte säger, jag tycker det var ett jättebra citat det här. Att det är så att jag har ett ansvar för hur, hur jag. Uppfattas och hur jag driver, eller inte gör det. Det är lätt att tänka jag har ingenting att säga här så jag säger ingenting, eller jag är tyst här, eller jag vill inte lägga mig. Ja, fast det där är inte okej. Okay. Därför att man är ansvarig för både det man säger och inte säger. Det där ska jag ta med mig.
0: Det, det ska jag också. Du tänker bara på en massa möten <laughs> som jag har suttit och, och tänkt många gånger så nej, nu det här lägger jag mig i. Men då, då uppfattas jag ju på ett sätt mm. uh, av någon annan. Är det Anna? Får jag ta ett citat till?
1: Hela telefonen full.
0: Ja, ja absolut. Då är det Gandhi. Den här tycker jag, det här är också lite det som vi har tagit här idag. Då, stå, då står det så här. Människan är inte annat än summan av sina tankar. Det man tänker, det blir man. Och sen så kan det finnas olika förutsättningar för det. Men det viktiga är att tänka, att tänka framåt. Att tänka att okej, okay, är resultatet så här? Ja, men då ska jag jobba för att det ska bli
1: så. Ja, ja men det är, ju, det är ju det vi vill komma åt. Det här, det här att det sitter i huvudet. För att det finns väl egentligen inget mer härligt än att se människors fulla potential. Alltså, när folk ju har vågat eller eh, testat någonting och man fixar det. Alltså dels är det ju underbart att stå sidan om och se. Oavsett om det är en arbetskollega på 58 år som vågar trycka på sin mobiltelefon en ny funktion på den. Eller någon som är 28 år och som vågar utmana sig och hålla ett tal. Eller någon som ja, är då, fyra år och lär sig att cykla. Men på något sätt, det är underbart att få se när vi tillåter oss att bli de människorna med massa ljus inom oss, en massa förmågor inom oss.
0: Ja, helt rätt. Och det är ju också det man blir inspirerad av själv, tycker jag. Mm.
1: Mm. Ja, på, så på något sätt, alltså, om, om, förutom dina jättefina citat, så om det är någonting jag vill skicka med, det sitter i huvudet. Det finns ju också en bild som, som sitter i mitt huvud. Det är ju ett par träningsskor med precis den texten. Man kan köpa träningsskor och så kan man få inbroderat text som man vill ha med sig. På tal om mental styrka, förstår du va? Jag vet inte om det är inbroderat eller påtryckt, men i vilket fall som helst. Så står det då på träningsskorna, det sitter i huvudet. Haha! Och på något sätt så är det ju så att, att det jag önskar att man kommer ihåg det är att allt du behöver, det finns egentligen redan inom dig. Det kan påverka ditt liv mycket mer än du tror. Men det sitter i ditt huvud. Och där någonstans så vill jag släppa lös all kreativitet och alla tankar hos våra lyssnare och säga Så ja. Nu är vi igång igen och vänta två veckor så ska vi nog utmana dig igen och under tiden du träna på.